0: 教务处报告，教务处报告。现在是周会时间，请斗点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，斗点学校上课喽！各位同学，大家好。我是你们的历史老师翁继安。那个，大家不要一听到历史课就马上开始皱眉头喽，更不要开始准备打瞌睡了。我们这堂历史课会和大家印象当中的历史课不太一样。我们不会要大家强记课本里面那些大大小小的人事、时地、物，而是以历史学的眼光带大家去读各式各样有趣的书籍，不谈所谓的历史专业知识。而是利用这一步一步有趣的书籍，带领大家走入过去人们的心灵，理解他们所身处的世界。那在我们第一堂课呢，我们要和大家阅读的小说是洛夫克拉夫特所写的《新之彩》，洛夫克拉夫特天外短篇集。要来谈《新之彩》这本小说，就一定要来谈他的作者 H.P. 洛夫克拉夫特。和他所创造出来的克苏鲁神话这个系统啊、哦，刚好呢也蛮巧合的哦。之前呢、哦，老师在另外一堂课上哦，呃上课的时候，刚好那堂课、哦、有同学要报告呃洛夫克拉夫特相关的作品哦，那时候我就观察到一个很特别的现象哦，就是班上的同学哦，明显的分成两个极端哦，一个极端呢就是完完全全没有听过洛夫克拉夫特的大名。然后整个就是鸭子听雷哦，完全一头雾水哦。那另外一个极端呢，恰好就是相反哦，就是一群。几乎啦，你可以说是刻板印象，但现实就是如此哦，就是一堆男生哦哦，非常的呃积极热烈的讨论哦，他们对洛夫克拉夫特的种种的理解和接触哦，整个就是进入了一种呃怎么讲疯狂粉丝团的那种状况哦，讨论的非常的热情，非常的投入哦，那这大概也可以看出来，就是洛夫克拉夫特这一个创作者哦，他的独特的地方哦，特别是在今天哦。我们可以说，他已经成为某一种次文化，或者是说某个特定的这种奇幻的同温层里面哦，无人不知、无人不晓的大师哦。但是呢，即使是刚刚哦所说的那一些哦，呃，鸭子听得一头雾水，完全没有听过洛夫克拉夫特的那些同学们呢，在经过呃相关的讨论和报告之后呢，也都很惊讶地发现哦，原来呢，他们对于洛夫克拉夫特相关的作品。或者是从他作品里面截取出来的元素所衍生出来的各式各样的创作，其实并不陌生哦。也换句话说、哦，洛夫克拉夫特呢，他虽然说是呃特定次文化圈子里面的大师哦，但是他的影响力哦，其实在不知不觉中哦，是无远弗届的渗透到今天各式各样的大众流行文化或传媒创作之中哦。那洛夫克拉夫特呢？他出生在一八九零年哦，也就是出生在十九世纪末、哦。然后在一九三七年的时候，哦，因为癌症去世哦，所以其实他非常的年轻就去世哦，享受只有四十六岁而已哦。那他出生的家庭呢？他出生在美国的普罗维登斯哦，是美国呃历史非常悠久的一个城市哦。那当地最著名的可能就是布朗大学哦。洛夫克拉夫特呢，在求学时代哦、喔，也一直希望能够申请进入布朗大学哦、喔，可是，一直也没有如愿哦。呃，洛夫克拉夫特呢，呃，他们家的家境呢，大概就算是一个小康之家哦、喔。那他是家中的独生子哦、喔，所以他家中主要的成员就是他的父母和他三个人所组成的、喔。但是呢，不幸的是呢，在大概洛夫克拉夫特三岁的时候、喔，他父亲呢，就因为精神失常哦、喔，被送进了当地的疗养院哦、喔。然后，在洛夫克拉夫特七八岁的时候，就在疗养院当中去世了、哦。洛夫克拉夫特呢，在父亲住院之后，就和母亲呢，投靠到外祖父的家庭那边、哦、那洛夫克拉夫特自己、哦、他的身体状况也并不是很好、啊、他从小就经历了各式各样身心方面健康状况的刺激和影响、哦到了他中学的时候，他的外祖父去世哦，他们家庭呢马上就失去了这个经济上面的支柱哦，被迫呢必须搬到一个比较不好的居住环境哦。那这一连串的变故哦，对于青春期的洛夫克拉夫特来说，又是一个精神上面很严重的打击哦。照他自己的说法哦，他在那一段时间内哦，经历了一场所谓的精神崩溃哦，也连带的呢造成了他并没有取得他的高中文凭哦。也连带的使得哦，他没有办法去申请哦，他一直很想要进入的当地的布朗大学这座名校哦，可以说这种精神疾病的阴影哦，一直围绕着洛夫克拉夫特的成长过程哦，甚至到他成年之后哦，他的母亲呢？而这个从小跟他相依为命的亲人哦，也因为受到呃长期的歇斯底里症和抑郁症的影响哦，和他父亲一样的被送到了当地的精神疗养病院哦，然后并且呢也在送进疗养院没有多久，也就在疗养院当中去世哦。那洛夫克拉夫特呢从小哦。就是一个非常喜爱阅读跟写作的孩子哦，他陆陆续续呢都有投稿一些当地的刊物，或者呢他也有时候会自己编一些这种小小的呃像同人志一样的期刊哦。但是呢，他的整个创作的高峰哦，一直要到他的中年，也就是三十岁之后哦。然后他呃母亲去世了，然后他也结束了他第一段婚姻哦，重新回到了普罗维登斯，跟他的亲戚住在一起之后哦。他开始在这边疯狂的大量的创作，在这个他生命哦、喔、最后的十年里面哦、喔，可以说他是一个非常多产的作家。他的创作呢，并不是我们今天一般人想象的那种纯文学是高尚伟大的那一种哦、喔、文学的创作。洛夫克拉夫特一生的创作其实都是针对通俗文学而来哦、喔，或者是我们今天谈的类型文学而来哦、喔。可能因为他从小的这种精神上面的背景也好，或者是说他个人的喜好也好，他把整个创作的专注力哦，都集中在这种所谓恐怖文学、奇幻文学或科幻文学的类型文学上面哦。而这样的文学类型的成立哦，当然也和洛夫克拉夫特成长的时代有关哦。我们刚刚有提到、哦、洛夫克拉夫特他的主要的创作生涯呢，都可以集中在二十世纪初期的美国、哦。那二十世纪初期的美国呢，刚好是美国历史哦发展上一个很重要的时期哦。在这一个阶段里面呢，美国呢正逐渐的呢要走向了一个影响世界的这种巨大的国家哦。不管对内和对外哦，这个新大陆哦，这产建出无穷的这种经济上面的生产力哦，也逐渐的呢开始呢要挑战哦这些欧洲所谓旧大陆所打造的世界秩序哦。美国内部呢、呃，不管是商业也好，工业也好，传统的农业也好，都非常的蓬勃的发展哦。这样蓬勃的发展哦，除了带来是经济上面非常可观的成长以外哦，也连带的呢，改变了呃许许多多一般人的生活、哦。社会呢也开始不断的进步哦，许许多多的人改善了自己的生活，接受了教育哦。那这些社会上面新兴的中产阶级呢，也就构成了一个庞大的一个大众的阅读市场哦。对这些人来说呢，他们在阅读上面的需要、哦，并不一定要是那种哦传统的那种高尚的纯文学哦，他们更多的呃需要的是充满比较多娱乐性和刺激性的这种通俗的大众文学哦。所以在美国当时呢。呃，就开始出现了许多这种通俗的大众的刊物、哦那这个当然也反映了，在美国当时印刷出版的产业哦，也已经有了一定规模的发展哦。洛夫克拉夫特呢，他的这些、呃、恐怖文学、奇幻文学，甚至科幻文学的创作，也主要都是在这些通俗出版物的期刊上面大量的连载哦。他的创作力呢，在这十年哦，真的是完全彻底的爆发哦。不管是他知名的短篇故事呢，或者是长篇的作品、哦通通都在这个时间写成哦，那当然我们也得要说、哦、在创作的目的上哦，现实的考量哦，一定是非常重要的一个因素哦。所以洛夫克拉夫特呢，他很积极地投入写作、哦，一定的程度上呢，也是希望能够借由写作呢而谋生哦。所以他除了自己创作作品以外呢，他有的时候呢也会替其他的作家修改文章哦，甚至负责代笔哦。但即使是这么拼命的写作，呃，能够得到的这种经济上面的回馈哦、喔，还是非常的有限哦、喔。所以洛夫克拉夫特虽然说创作出的作品非常的多，但是在生活上面还是非常的拮据哦。可以说他整个创作人生哦、喔，都有一点点怀才不遇哦、喔，并没有得到一个大红大紫或被世人所重视的机会哦、喔。然后，在1936年，他就很不幸地得到了肠癌而去世哦。在洛夫克拉夫这短短的一生哦，我们大概可以看到两个重点哦，也就是说，一方面当然是外在的、哦，也就是刚刚所提及的、哦、美国大众通俗文学这样市场的兴起哦。这样的兴起本身哦，当然一方面是经济上面的强势哦，另外一方面呢，也是相关技术上面的突破、哦。比如说像火车啊、电报啊、无线电啊这些新的科技哦，把这个新的大陆给紧密的融合在一起哦，发挥最大的创造力哦。也就是说，美国呢在二十世纪的时候，它的强盛的萌芽哦，其实是奠基在人类科学的发明哦和种种乐观的突破、哦。那这样的经济上面，因为科技带来的成长，也就反映在了人民的生活上面，连带的。创造出了一群新兴的中产阶级，然后这群新兴中产阶级呢，他们的不管是生活或是精神方面的需要，也改变了整个经济，甚至是像洛夫克拉夫特所投身的这种文化的市场里面哦。那另外一个呢，透过洛夫克拉夫特的人生，我们会看到的重点。也就是我们常常会在许许多多的艺术创作者或工作者身上所看到的、哦，那就是一个不断受到外在的世界或者是自己内在心灵哦各式各样折磨的情形哦。所以在一定的程度上哦，不能说是百分之百所有创作者都是这样。但是呢，许许多多,多伟大的创作、哦、似乎都在这种外在的穷困潦倒、哦、以及内在心灵的各种抑郁或者是折磨的状态当中哦，所激发出来的、哦。在洛夫克拉夫特的这些恐怖的小说里面，这些奇幻科幻的描写里面哦，那当然是他个人想象力无限的延伸哦。可是，在这一个想象力的延伸当中哦，也一定的程度上哦，是他人生所受到各种内外折磨、身心焦虑之下的产物哦。而这样的折磨和产物呢，当然也许在艺术家个人身上会非常的明显，但是也多多少少反映了那个时代的心灵哦。导师报告：疫情期间，你是否觉得内心烦闷难以排解？欢迎到鲨鱼书店的官方网站、Facebook、Instagram、Pulang， 还有 Podcast。鲨鱼书店会和大家聊聊时事和八卦，同时分享精心挑选的主题书单，陪你放轻松。洛夫克拉夫特这么多的创作当中，最有名的大概就是他所创作出来的克苏鲁神话那克苏鲁神话呢，真的是一个非常复杂的体系哦。我相信任何一个洛夫克拉夫特的民用都可以针对这个神话，可以滔滔不绝地讲上一整天哦。所以在这边我们就不特别去细论里面的种种细节哦，但是有几个重点哦是要和同学所特别提醒的、哦。一个就是说克苏鲁神话或者说洛夫克拉夫特的神话哦，在这个体系里面哦，他所强调的也就是这个庞大宇宙当中哦，有许多类似像神明一样古老而伟大的那种外星人的神祇一样存在哦。那这些呃。拥有庞大力量的神子哦，他们主宰的这个宇宙的种种秩序哦，然后也因为这些巨大的力量哦。替人类哦带来无穷的恐怖哦，因为比起这些伟大的外星神明哦，生活在地球的人类是非常渺小、非常脆弱，其实就像蝼蚁一般哦，对一切都是未知，然后轻易的就会被践踏。对这些神明来说，完全是微不足道的一种生物哦，而这种面呃所谓这种未知的恐怖的巨大的。这种外星的这种来自宇宙环境的力量哦，藉由这样庞大的力量来凸显出人类的无能、无知和渺小和脆弱，这样子的对比和这样子的捕捉，哦，一定的程度上哦，我们可以说这是洛夫克拉夫特他心里的某种写照哦。如果对应到他的，不管是人生或是他的创作人生也好，我们都可以看到那一种生活的抑郁和压抑哦，那种不能够掌控自己生活的无力感哦，化成了恐怖的元素，投射在作品当中，建立起这个克苏鲁神话。第二点呢，是当我们在讨论克苏鲁神话的时候，而要特别注意的就是这个整个神话哦，它的影响力哦，是在洛夫克拉夫特死后哦，才开始逐渐的酝酿达到巅峰哦。我们甚至可以形容哦，洛夫克拉夫特的创作人生哦，他就像是恐怖文学或奇幻文学世界里面的反骨一样哦，他的整个那个创作的影响哦，是在他的死后哦，被他的那一些读者们。或者是他的追随者们，或者是他的创作同行们哦，慢慢的发掘哦，甚至扩张哦。洛夫克拉夫特精心所打造的那个神话世界哦，那个是由呃各式各样不同的神子、呃，包括外星的，包括地球的各式各样不可思议、难以用言语诉说的生物所构成的、哦。他所虚构的那一些神明，虚构的那一些神话。或者是说他在作品中所要探讨的种种的主题哦，在他的死后、啊、被一代又一代的创作者所继承，然后甚至发扬光大、哦，甚至可以说成为我们今天不管是翻开任何一本恐怖小说、奇幻小说都会看到的基本元素啊、哦。甚至是漫画、动画、电影、电玩里面，我们都可以看到克苏鲁神话相关的元素啊、哦。也就是说，在克苏鲁神话里面，洛夫克拉夫特打造了一个独特的宇宙观。在这个宇宙观里面，除了种种的呃神明、鲜明的刻画和对于不可知力量的描述以外，更重要的是一种人在面对未知世界的无力感和恐惧感，而也就如同洛夫克拉夫特非常有名的一句经典名言，他说：“人类最古老、强烈的情绪便是恐惧，而最强烈的恐惧便是对未知的恐惧。”洛夫克拉夫特在他的小说世界里面就打造了一个属于未知恐惧的世界。而那样一个完全紧扣着人类本能的未知恐惧世界，也成为了日后所有恐怖作家或者是奇幻科幻小说作家所共享的世界，所共同承继的遗产哦。而这也是我们今天在二十一世纪哦，已经将近了一百多年以后、哦。在读洛夫克拉夫特的作品，还是能够被他深深所吸引的原因，因为他所强调的恐怖，他所创作的那一些不可思议的情节，是紧紧扣住我们心里面那个属于人性所共通的本能哦。即使你对克苏鲁神话完全不了解，即使你对洛夫克拉夫特这个人全然的陌生。我相信，当你翻开《新资产》这本书的时候，随便从当中翻阅任何几个故事，都还是可以觉得非常的开心，触动某一些心灵层次的刺激和恐怖。哦，正是因为洛夫克拉夫特他所捕捉的恐惧，是一个跳脱时空限制、人性最本能最。底层最根本的情绪哦，特别是一个生活在当下这样一个完全被科学所主宰的世界里面哦，读洛夫克拉夫特的小说，读新之才哦，一定会更有感触哦。一方面，也就像刚刚说的，洛夫克拉夫特是一个二十世纪初期的人，整个二十世纪的基本原则或者是说价值。不管是新大陆的美国，或是旧大陆的欧洲，乃是其他追随欧美发展的国家，都福音一个就是所谓理性化的发展，一个完全科学的价值哦。要怎么去形容这个价值？德国知名的社会科学家马克思韦伯有一段话，我觉得形容非常的好。他说：“我们的时代是一个理性化、理智化，尤其是将世界之迷昧加以去除的时代。而这个呢，也就涉及了呃，韦伯这位学者他最重要的观念之一，也就是除魅。这个除魅的概念，也就是形容人类从启蒙运动的时代开始，经由理性、和理智的扩张，努力的要抹去那些传统的哦。呃”宗教，或者是说巫魔所打造的世界观和价值体系，然后以科学去建立一个现代化的社会。但韦伯作为一个高明的学者，他不只是要描述这个现象，他也要指出这个现象背后所隐藏的某种不安。当我们经由除魅。将传统的这种呃巫奇的信仰，或者是宗教的信仰，从我们的社会当中所抹去，那过去这些信仰所带来的种种的价值也随之消失。那要替代这个价值的空洞，我们所能够依赖的就是理性，但是理性的安全和稳定，也似乎随时的都在某种。崩坏的边缘，而这个现象不只是社会的，一定的程度上也是许许多多个人心境上面的挑战。就拿我们今天的社会来说，我想多数的人都相信科学的力量，也相信科学能够分门别类的将这个世界的每一个环节都一一的解释。但我们也同时承认。科学的有限性，虽然说我们相信它能够解释各式各样的环节，但是我们也承认，还是有太多未知的领域是科学尚未能够解释，或者是力有未逮的地方。而这样子的纠结，也造成了心灵上面的空虚和空洞。科学能带来解释。但科学并不能带来某种信仰，没有办法作为心灵的支撑。而洛夫克拉夫特的作品，或者更广义地说，所有的这些恐怖或是奇幻的著作，或者用比较简单的话来讲，就是这些鬼故事。好了，任何一个鬼故事都是要和科学的那一种。冷酷无情，看似好像可以解决一切，但实际上却还有太多的孔隙没有办法填满，没有办法理解的自信，做出回击，是对理性世界的某一种背反，是对我们内心世界的不安定，是对我们内心世界的种种剧烈的震荡起伏。做出的回应和投射，我们都能够接受。现在世界的主轴是科学和理性，但是理性和科学真的对我们来讲就足够了吗？更多的时候，或者是说我们更常面对的，常常是那些不可测的、难以预料的某种意义上的疯狂。而面对那样疯狂的恐惧。就是洛夫克拉夫特作品《新之财》里面这几个故事所带给我们最大的刺激，甚至在阅读过程当中最深层的启发。校外人士报告，校外人士报告，我是狼环书屋的店长米娅。狼环书屋今年六岁了，我们开了网络商店哦。新书、二手书、文创小物如「续上家中。疫情期间不方便出门，但用手机网路也能逛书店。在蓝环脸书与 IG 上有商店链接，欢迎你用阅读来补给精神能量吧。《新之彩》呢，就像它的副标说的，是一本短篇集哦、喔。那在这个短篇集里面呢？总共收录了六则故事哦，那各位同学请放心哦，老师在这边呢不会把这六个故事的结局哦告诉大家哦，但是我认为啊，这六个故事里面呢，都可以看到洛夫克拉夫特在他创作当中哦，可以说是最重要的三个元素哦。这些元素呢，后来也或多或少哦，成为呃整个克苏鲁神话世界，或者是说呃整个恐怖或奇幻文学里面哦，呃共同享有的主题和主旨哦。第一个元素是处处在和科学的那个理性的世界对抗啊、哦，比如说像书中的故事《月之岛》哦，在《月之岛》这个故事里面呢。主角呢认识了一个在美国发迹致富的富豪哦，那这个富豪呢，他其实是爱尔兰的移民哦。那在他有钱之后，哦，他就回到爱尔兰哦，买了一座城堡，然后在那个城堡上面呢，进行各式各样的整件和修复哦。在这位富豪写给主角的信里面哦，不断的强调哦。当地的农人哦，是因为他在海外所带回来的这些财富哦，然后过了多好多好，然后当地呢也因为他的这些花费哦，然后变得蒸蒸日上哦。然后这些自夸的信件呢，在最后呢，改变了基调。哦。这个富豪写信给主角说，他不知道为什么当地的农民纷纷的逃走，好像世界末日一样。他希望主角可以去。爱尔兰那边去帮帮他，去看看到底发生了什么事情。主角到了当地，发现这一切事情的争端哦，是在当地的一个沼泽。这位美国回来的富豪呢，想要呢把这个沼泽给排干，把它变成一块哦可以耕作、可以建筑房屋的土地。但当地的农民呢，不断的警告他说，这块沼泽里面有各式各样的传说，有各式各样的迷信，叫这位富豪千万不要去动它。而整个故事也就在这个沼泽整治的过程，在这个。沼泽背后种种传说的迷雾之中哦，展开哦。光是看这个开头，我们就可以看到那是和美国在二十世纪初年不断地强调的那一种为开发主义哦，完全针锋相对的论述哦。而这整个故事最后的走向呢，也是对这一种哦，好像科学可以征服一切、可以开发一切的某种鄙视甚至是唾弃哦。另外，像在睡墙之外这个篇章，在这个里面，我们依旧看到的是跟科学观的近身肉。整个故事呢，描述的一位精神治疗师和他病患之间的互动啊、哦。那书中的主角就是这位精神治疗师哦，他试图要用他所理解的那一些种种精神疾病的科学的医治方法，想要去处理这个。病患所面临的问题哦，结果呢，他所经历的、所看到的，反而是他在医学上面这些知识的徒劳和用，甚至触及了一个科学所完全没有办法解释的世界哦。第二个，在《新之财》里面，我们会看到洛夫克拉夫特书中常有的第二个元素哦，就是他非常的善于去挖掘每个人心底的那一种失控的疯狂哦。像书中的故事《修普诺斯》，那就是完全的人类心底的探索过程。书中的主角和他的朋友，他们试着用药物想要去干扰自己的生理。然后借由这种对生理的干扰，然后想要去探索人类的心灵，而在这探索心灵的过程当中，透过洛夫克拉夫特那独特的文字，打造出一种非常诡异又非常高张的氛围。然后这样的诡异和高张的氛围里面，看到的是。人如何从正常完全走入彻底疯狂的状态，甚至在最后最后的结局还留下了一个巨大的反转，而这巨大的反转不只是留给每个读者心中一个巨大的惊叹号而已。这个巨大的反转，这个整个结局所指涉的，我们每个人心中都潜藏着和我们所信任、我们所习惯运用的理智那样同样强。大的疯狂存在在我们的心底，而在《北极星》这样一个短篇的故事里面，我们也可以看到那样的描写。甚至我们可以说，在这样的故事里面，剧情、情节，或者是常常谈的什么文章的结构啊、小说的这个铺陈啊，可能都不是更重要的。而是借由非常简单的一个情节的主轴，然后利用那独特、充满魅力的层层文字的堆叠，然后在这个文字的堆叠当中捕捉呈现的某一种像核爆一般巨大的疯狂，在文字当中展现，然后借由那样疯狂的展现，打造了一面镜子，让我们去看到我们自己心里面的那些疯狂。而北极星那一个不断的强调主角跟城市的那样子的一个距离，也是现代文明当中生活在都会生活的人们所能感到的某种熟悉的，几乎每天都会发生的一种陌生或者是一种恐惧。第三个在新资产里面所看到勒夫克拉夫特写作的元素，那就是这个世界并不是像那些科学家所宣称的一样，已经被理性给解释殆尽。这个世界处处充满着未知，而在这未知的世界里面，人是那么的渺小而且无力。比如说，像来自天外这一篇故事里，主角和他的友人透过了机械的发明，然后观看到我们这个世界背后所牵连的那个更庞大的宇宙，打开了一个跟未知世界相连贯共通的渠道，而在那个渠道之中，他们看到了种种。不可思议的幻象，看到了别种生物以及生物和生物之间的弱肉强食，那是对未知宇宙的想象，同时也在那个想象之中映衬出人类只不过是这庞大宇宙当中渺小到不可能再渺小的一员。而这样子的观点，在《新之台》里面可以说发挥得淋漓尽致。在《新斯彩的故事当中，一颗外星来的陨石改变了这个村庄里面，包括人在内所有生物的状态和样貌，就像某种传染病一样散布了开来。每个人的生活都受到了影响，不管是生理上的，或是心理上的，都面临了巨大的扭曲，被推到了极限和边缘。人们试着想要去找寻原因，人们试着想要去挖掘那个源头，但是他们走到那个源头的时候，发现这一切其实已超越他们理性或自信所能理解的能力。那是一种全新的对于生命概念的理解。而面对那样的外来的入侵，面对那样无法解释的存在，当地居民的心里就这么轻易的。被扭曲，引导向了疯狂，甚至死亡。我们可以说是外来事物的入侵带来了这种种的一切。但是，如果我们把这个逻辑推广了更大一点，与其说是外来的事物，不如说。在这个庞大的宇宙当中，我们真的太渺小了，渺小到一颗我们以为是石头的事物都能够改变我们的生活，都能够践踏、扭曲我们心灵的稳定。人永远都处在未知的世界里面，科学只是某一种我们自以为是的装懂，而在那庞大的未知里面，每一个人。即使他有再多的科学当做支撑、当做武装，他最终都是会被攻陷，最终都是会被那未知的巨轮碾过。最终，所有的人都是渺小且无力的存在。我们可以做这种和科学的对抗，或者是嘲讽，或者是说对每个人心底那巨大疯狂的描写和捕捉。乃至于推导出人在这个世界上面渺小和无力存在的现实，这三个元素彼此不断的交错、交织、交融，构成了在《新之才》里面的这六篇短篇小说的共同主旨，同时也可以说是洛夫克拉夫特所有创作里面所想要传达的共同的精神。校长室报告，校长室报告。今天历史科翁老师介绍的新之彩，是我们豆点学校暑假的指定读物，纸本书、电子书都可以找来看，记得去你喜欢的书店买哦。听说在高雄三育书店的网站购买，还有独家小赠品哦。祝大家暑假快乐，出门爱给你戴口罩哦。所以最后，让我们来回顾一下《新之彩》这本小说，在这整个阅读的过程当中，在这六篇的短篇故事里面，我想我们大家可以理解到的，或者是说学习到的概念，大家可以分成下面几点哦。第一点，呃，我们当然在一个现代的社会里面，科学和理性当然是重要的。那也是我们看待世界或认知事物的一个重要的方式。我们绝对无法，也不应该再回去相信那一些所谓的怪力乱神的逻辑了。新之彩从来没有要去宣导一个迷信的概念。洛夫克拉夫特的恐怖小说，他所打造的克苏鲁宇宙观，也从来不是真的要去建立一个什么奇怪的信仰或者是宗教。那个本质上所想要传达的，是一种谦卑，一种知道科学的不足之后面对世界的谦卑。人从来就不是万物之灵。人只不过是跟万物一样，在这个庞大的宇宙的运行的逻辑当中生存的渺小存在。科学和理性给予我们不同于其他生物的优势，但科学和理性并没有让我们成为像神一般的存在。拥有了这样的理性，拥有了这样的科学当做后盾，当然是正面的。但是同时，我们也应该保持着谦卑，要理解看待这个世界。不管是外在的运行，或者是说我们内心的种种情绪的纠结和纠葛，理性永远有它的限度，永远有它没有办法解决的问题。而在理性之外，而这也是我们在阅读新之彩，在阅读洛夫克拉夫特作品的时候，另一个更重要的启发，那就是想象力。所有的这些恐怖的情节，所有的这些对理性有限的认知，到最终他都会要回溯某一种对感性的推崇。而在洛夫克拉夫特的笔下，这种感性的推崇，并不是某种 sentimental 那种非常情绪化的。更重要的是想象力，是要打开我们的想象力，跳脱理性所帮我们设下的边界，让想象力可以进行的驰骋。在洛夫克拉特的叙述里面，在新之彩的这六篇故事里面，我们可以看到那想象力无远无尽的发散，那个跳脱所有科学所定下来的，不管是逻辑也好，规则也好。形貌也好，都可以用想象力加以推翻。而拥有那样的想象力，拥有想象力去剖析未知的存在，那才是人类可以不断不断进步的动力。那也才是科学可以不断不断向前推进的主要的能量来源。而最后的一点，那就是我们必须对所谓的大自然。或这个世间的某种我们不太了解、还不能够体会的逻辑，保持敬畏、保持恐惧，觉得自己无所不能，觉得科学能够征服事物，那都是一种狂妄的自大。我们必须要面对自己内心的那种本能的恐惧和敬畏，我们才能够更了解外在的世界。我们才能够更了解自己。每一个恐怖的创作，不管它是什么样子的媒介形式，它当然在第一层上面是为了要能够带给我们刺激、紧张这种种的感官的体验。但是在更深的层次里面，这些恐怖的、奇幻的、科幻的种种的作，它都是要让我们知晓我们人类的渺小。然后，在这个渺小里面，对。世间的一切，保持恐惧和敬畏，唯有这样子的恐惧和敬畏，知道人类这个生物或个人的存在的极限，我们才能够稳扎稳打的踏出每一步。也只有在这样充满敬畏和恐惧的踏出每一步，才能够真正缔造出整个文明的伟大进步。对理性保持谦卑。让想象力进行的驰骋，然后对世间未知的秩序保持的恐惧和敬畏，这三点可以说是《新之彩》这本书，或者是洛夫克拉夫特所有的作品所想要传达的最重要的启示或者是启发吧。好喽，以上就是今天对《新之彩》洛夫克拉夫特《天外短篇集》的讨论。那么一样的，在下课之前呢，要给大家一些回家作业哦。我们这一次回家作业呢，很简单，就是试着让同学们去扮演一下洛夫克拉夫特的角色。也就是同学们回家之后呢，在你的日常生活里面，找到一个角落或是某个特别的情景，想象在那里存在的一只异星来的生物。去想象它的大小和样貌，并且把它给描绘出来，然后借由这样的描绘，再进一步的去猜想这样一个异星生物它出现在那里的目的和意义。让我们一起练习像洛夫克拉夫特一样的思考，一样的看待世界吧。那今天的课程就到这边结束喽，我们下次见。